0: Hallo und herzlich willkommen zum Hörbuchwelten podcast Wir sind aus der Sommerpause zurück mit einem neuen Konzept und ich freue mich, ich habe einen neuen Partner an der Seite, den ich euch heute vorstellen darf. Mein Name ist Felicitas Boos und das ist Benjamin Landgräber aka Benni. Hallo!
1: Hallihallo! Ja, ich bin ja jetzt so semi-neu. Die letzten Wochen haben wir ja schon mich ein bisschen immer angeteast. Ich war ja schon immer so ein bisschen dabei, aber genau jetzt in der regulären Staffel im vollen Umfang und ja, alles neu, alles anders als bisher.
0: Genau, wir haben nämlich den Podcast ein bisschen umgebaut. Ich kannte das ja bisher so, dass wir pro Folge fünf Hörbücher für euch vorgestellt haben. Das bleibt auch so. Wir werden es aber thematisch nur dreien relativ nah annähern. Und in unserer ersten Folge geht es um Thriller. Wir haben uns gedacht, das muss mal wieder sein. In der zweiten Staffel haben wir das Thema ein bisschen vernachlässigt und heute soll es darum gehen, welche tollen neuen Thriller so im Herbst auf uns warten und da frage ich dich einfach mal direkt, Benni, auf einer Skala von Miss Marple bis Hannibal Lecter, wo bewegst du dich?
1: Also, ich brauche schon Blut. So ähm, ganz, ganz cozy und nett ist okay, aber wenn ich einen Thriller wirklich lese, dann, ich mag so Don Winslow und so Sachen, wo dann schon auch Leute gefoltert werden. Ich brauche es nicht so ganz, also ich bin jetzt nicht in diese Torture-Porn-Thriller-Geschichte irgendwie drin, wo es halt nur darum geht, dass es Leuten schlecht geht. Aber ähm, ich möchte so ein bisschen mich gruseln, aber ich möchte auch schon gerne so ein bisschen Blut sehen. Das finde ich gut.
0: Ja, kann ich total verstehen. Bei mir ist so, ich... Liebe so diesen Miss Marple-Ansatz, dass man wirklich mitraten kann, wer es war, also dass bis zum Ende gar nicht klar ist, was los ist und dass es wirklich auch um alle geht, aber bei Hannibal Lecter ist einfach so dieser Thrill des Bösen mit dabei und das finde ich so was, was, ich, was mich immer kriegt bei Thrillern, dass mich äh, interessiert, was sind die Motive des Mörders und es sind halt meistens irgendwelche völlig abgetretenen Sachen und das ist so diese Spannung, die dabei entsteht.
1: Ja, es gibt ja wirklich diese Bücher, wo du von Anfang an weißt, wer ist der Mörder und es geht eher darum, wie kann er sich rauswiegeln oder wie läuft es irgendwie so ab. Ich, das fand ich früher bei Columbo immer strange, dass man von Anfang an wusste, wer der Mörder ist. Habe ich nie verstanden. Also ich finde das auch schon spannend. Ähm, später haben wir einen schönen Fall auch noch in unserer Folge, wo man ständig aufs Glatteis geführt wird als Hörer. Ja, da habe ich echt Spaß dran und wie gesagt, so ein bisschen Blut noch.
0: Und wir haben in dieser Folge auch wieder eine Gästin. Wir freuen uns sehr, dass sie Zeit für uns hatte. Wir werden am Ende der Folge äh, mit Kevin Shepard sprechen, die uns ein bisschen was von ihrer Erfahrung als Phila-Autorin erzählt.
1: So cool und auch wirklich als äh, Auftakt für diese neue Staffel. Ein wirklich gebührender Gast, weil das ist, sie ist eine der, der größten, gerade als Self-Publishing-Autorin, aber auch, gen denke ich, generell im Thriller in Deutschland mit ihren drei Reihen. Das ist super, super spannend, ähm, dass sie uns äh, die Zeit geschenkt hat, mit uns zu sprechen. Also stay tuned.
0: Ich wollte gerade sagen, ihr könnt euch auf eine ganze Menge freuen, aber jetzt geht's erstmal los mit unserem ersten Titel.
1: Und ich habe gleich als ersten Titel einen Doppelpack mitgebracht. Und zwar geht es äh, um Tod beziehungsweise auch um Zorn von Svea Jansen. Gelesen von Julia Nachtmann bei HarperCollins erschienen, im Paket am 18.06. dieses Jahr. Und es gab die Teile ja schon vorher einzeln, aber zum Release des dritten Teils gab es dann halt den Doppelpack. Und ja, wer auf äh, Crime in schöner, lauschiger äh, Szenerie in St. Peter-Ording steht, äh, sollte auf jeden Fall damit reinhören.
0: Da Bei der Küste ist es immer so ein zweischneidiges Schwert. Du weißt nie, es das jetzt Cozy Crime, aber wir haben hier tatsächlich einen Thriller, den man auch nicht zum Einschlafen hören sollte. Das empfiehlt sich nicht so sehr.
1: 100 nicht Cozy, aber we stand. Ähm, es geht um eine Kommissarin, Anna Wagner, die eigentlich frisch in Kiel gerade angekommen war, dort sich um Vermisstenfälle gekümmert hat, aber dann äh, abberufen wird eben nach St. Peter-Ording. Im ersten Teil kommt sie da frisch hin, ähm, denn es gibt einen Fall, den sie bearbeiten muss. Und ähm, sie äh, kommt dahin, muss mit ganz vielen tollen Charakteren irgendwie zusammenarbeiten. Natürlich äh, Hendrik Norberg, der äh, Witwer mit den zwei Jungs und der abgefahrenen Schwiegermutter um die, äh, die sich immer so ein bisschen drum kümmert. Und es wirkt alles total cozy, aber äh, letztendlich ist es doch wirklich ein harter Krimi. Und äh, mir hat es total Spaß gemacht, das zu lesen. Und dann haben wir natürlich noch einen zweiten Teil in Doppelpack. Aber gerade diese Personenkonstellation, davon lebt es natürlich immens. Und eben dann noch das Setting St. Peter-Ording. Ähm, nicht ganz so abgegriffen wie vielleicht so manche anderen Ortschaften, aber definitiv gerade up and coming, wenn es darum geht, äh, Leute sterben zu lassen an schönen Orten.
0: Also wirklich total gut. Ja, auf jeden Fall. Ich finde nämlich auch, dass äh, dieses Setting so besonders ist. Und das ist ja eigentlich was, was bei Thrillern sowieso mal für ganz viel Atmosphäre sorgt. Also ich meine, wir kennen alle die Skandinavien-Krimis und Füller. Da ist es immer dunkel, da ist es dann direkt schon kalt, man kriegt Gänsehaut. Und diesen Charme bringt St. Peter-Ording in dieser Reihe immer mit. Also das finde ich so spannend, weil sonst haben wir schon gesagt, ist das eigentlich eher sowas mehr, ein bisschen Urlaub. Aber hier ist es wirklich düster, dunkel. Es erinnert mich so ein bisschen auch an äh, Notruf.
1: Das ist voll die schöne Assoziation aus meiner Kindheit. Ja, das, das kann ich nachvollziehen. Es ist halt immer so leichte, cozy Anleihen, aber es ist wirklich, äh, es geht um die niederen Beweggründe der Menschen und, und äh, ja, es wird gemordet und entführt. Das die Schwarte kracht.
0: Ich würde sagen, genug der Worte, wir hören einfach mal in den Titel rein.
2: Wir haben uns damals nichts zu Schulden kommen lassen. Interessante Aussage, dachte Norberg. Er geht sofort in die Offensive obwohl ich noch gar keine Anklage vorgebracht habe. Mal sehen, ob er sich eine weitere Blöße gibt. Das habe ich auch nicht behauptet. Ach, hör doch auf. Glaubst du, ich weiß nicht, was du vorhast? Wenn sich jemand Altfälle vornimmt, hofft er doch immer, die damaligen Ermittler als unfähig darzustellen. Johansen saß kerzengerade in seinem Sessel und wischte sich mit einem Taschentuch über den Mund. »Peter, jetzt komm mal wieder runter, ja? Ich will mit dir lediglich über den Fall sprechen, mehr nicht.« Johansens Gesicht glühte mittlerweile. »Du willst mir ans Bein pinkeln, wie du es schon einmal getan hast. Wenn es darum geht, jemandem die Schuld zuzuschieben, läufst du ja zur Höchstform auf.« Johansen versuchte, sich aufzurichten und stützte sich beidseitig auf den Sessellehnen ab. Aber dieses Mal wirst du scheitern, denn unsere Untersuchung war fehlerfrei. Er deutete mit dem Kopf in Richtung Flur. Und jetzt verschwinde.
1: Ja, das war ein Ausschnitt aus Nordwestzorn, dem zweiten Teil. Im zweiten Teil geht es darum, dass ein Cold Case bearbeitet werden muss, nämlich der Tod des kleinen Florian, der mit neun Jahren vor einigen Jahren äh, verschwunden war. Und zwar gab es Ermittlungen da, aber unsere Protagonistin Anna Wagner macht sich da auf die Spur und merkt, dass da nicht besonders sauber gearbeitet wurde und es eben anscheinend auch in den eigenen Reihen, also in den Reihen der Polizei ähm, Interessen gab, diesen Fall vielleicht nicht ganz besonders gut zu arbeiten. Das hat man ja gerade gemerkt. Also es ist äh, ja, wie wir gerade schon gesagt haben, definitiv geht es da um die harten Fälle und nicht irgendwie einer fällt im Garten um und der Nachbar war es, weil irgendein Gartenzwerg im Weg war, sondern es sind wirklich die, die ganz düsteren, schweren Motive, die wir hier haben.
0: Und ich finde es auch so spannend, weil das ein schwieriger Grad ist, gerade bei Thrillern, die sich viel mit Polizeiarbeit auseinandersetzen, das äh, zu schaffen, dass das nicht glorifiziert wird oder ähnliches, sondern sich wirklich kritisch mit dem Polizeiberuf auseinandersetzen, dass verschiedene Interessen bei so einem Fall mitspielen können, dass verschiedene äh, Leute daran mitmischen und so ihre eigene Suppe kochen. Und wenn das gerade bei so einem Cold Case nochmal aufgewärmt wird, ist es natürlich auch hochemotional. Und ich finde, dass gerade im zweiten Teil das unfassbar gut gespiegelt wird, wie man damit umgehen kann und welche Hürden das auch für die ErmittlerInnen bedeutet, die dann neu ermitteln müssen.
1: Ja, gerade wenn man in so einer, wie, wie so Regio-Crime, äh, das ja irgendwie an sich hat, man in so einer Gegend ist, wo es ja ganz viel Klüngelei gibt und der ist mit dem irgendwie verwandt und die anderen sind irgendwie im gleichen Verein wie der andere und so weiter. Da gibt es ja immer diese ganz vielen, äh, den großen Filz und die ganzen Interessen, die nicht an der Öffentlichkeit, an der Oberfläche sind. Und ja, wer dann auch noch bei der Polizei rumstochert, der lebt dann bisweilen vielleicht sogar gefährlich. Und das ist echt gut gemacht, dass es eben nicht, auf der einen Seite die Polizei einfach verteufelt wird, dass es jetzt aber auch nicht, ne, wie du sagst, glorifiziert wird, sondern es sind auch normale Menschen mit Beweggründen, die eben halt auch Fehler machen und, äh gegen die man dann auch ermitteln muss.
0: Und ich finde, Anna hat es da ja auch gerade noch mal schwer, weil sie von München kommt und quasi auch ganz weit weg und kommt dann in den Norden äh, in diese verschworene Gemeinschaft. Und das ist genau das, was du eben sagtest. Also jeder Ort hat da so seine spezifischen Sachen. Im Mainz würde man sagen, die haben sich bei Wegwasch und Woll zusammengesetzt und das so im Dunkeln verhandelt. Und sie kann da gar nicht mitmischen. Und das ist so spannend, dass sie das quasi aufbrechen muss, um da wirklich an die, äh, die, Lösung, die Lösung des Falls zu kommen. Und dann kommt immer noch mal dazu, dass wir auch hier so Perspektivwechsel mit drin haben, dass wir auch äh, aus der Sicht des Mörders nochmal was sehen und das finde ich so unfassbar spannend, weil das sind ja diese faszinierenden Sachen bei Füllern, die einen äh, gerade Hörerinnen und Hörer nochmal richtig mitnehmen.
1: Und wo ja auch ähm, das Hörbuch ganz, ganz stark nochmal ist, weil ich finde da im Text hat man häufig irgendwie eine Veränderung, in, wie das gesetzt wurde oder so, dass man versteht, dass man irgendwo anders ist, in einer anderen Position, in einer anderen Perspektive, aber das hast du bei Hörbüchern ja häufig nicht und das macht es dann echt nochmal spannend, weil du noch weniger ähm, Orientierung hast, wo du dich halt befindest. Aber ja, Anna Wagner, ähm, eigentlich Münchnerin, frisch in den Norden gekommen, hat ja gar keinen Bock am Anfang auf St. Peter-Ording, jetzt im zweiten Teil ähm, ist sie ja schon gut angekommen, äh, wohnt da ja dann auch und äh, ist da irgendwie zu Hause aber sie ist ja trotzdem eher die, äh, die, die Außenseiterin, eher äh, die heiße Theke als Wegwurst und Woi.
0: Ja, kann man so sagen. also Sie, sie, sie kommt da so ein bisschen dazwischen. Und ich finde es so gut, dass Julia Nachtmann das schafft, mit ihrer Stimme den Figuren nochmal eine ganz andere Lebendigkeit zu geben. Also wir haben es eben in der Hörprobe gehört, sie hat ein relativ langsames Tempo, aber ich finde das gerade in diesem Fall relativ angenehm, weil es das nochmal anders macht und das eine ganz andere Atmosphäre mittransportiert.
1: Auf jeden Fall, und wir haben ja so wunderschöne Charaktere. Also das muss man wirklich mal herausstellen, dass es, ähm, was ja auch wichtig ist bei Reihen, finde ich, dass, dass man äh, Charaktere hat, die man mindestens nicht egal findet, sondern irgendwie, die einen äh, emotional berühren. Und sei es wirklich, Hendrik Norberg, wie er versucht, mit seinen, nach dem Tod seiner Frau, mit seinen Söhnen da irgendwie klarzukommen, auf die einzugehen, aber irgendwie ja auch das so ein bisschen Ungelenk ist, gleichzeitig mit seiner äh, Schwiegermutter, die da irgendwie ja, sogar mit Anna äh, dann bondet und, und das so, so ein bisschen, wie, wie soll ich sagen, eigentlich die Hand überall drin hat und auch das so, so ein bisschen die Zügel in der Hand hat. Und es ist einfach so ein schönes Setting und sie schafft es total gut, das rüberzubringen.
0: Deswegen können wir an der Stelle nur Nordwesttot und Nordwestzorn empfehlen von Svea Jansen, gelesen von Julia Nachtmann. Wir wechseln die Szenerie, wir sind nicht mehr in St. Peter-Ording, wir sind jetzt mitten in den schottischen Highlands, wir sprechen jetzt über das Grab in den Highlands von Douglas Gelten, gelesen von Pan Selle, erschienen bei Dumont.
1: Und das ist ja auch wieder total die spannende Geschichte, die du da mitgebracht hast, die auf der einen Seite sehr, sehr viel Parallelen auch hat, ich glaube, da waren so ein paar Sachen, die mir auch bekannt vorkamen, ne? auch dieses Setting, das ist irgendwie so in so einer kleinen Ortschaft ist, es ganz viele lokale Interessen gibt und natürlich wieder eine starke Protagonistin, die versucht, äh, da dem äh, Krimi auf die Spur zu kommen.
0: Genau, du hast es schon fast perfekt zusammengefasst. Bevor wir weiter über den Titel reden, müssen wir noch eine Triggerwarnung loswerden. Es geht in diesem Titel um sexuellen Missbrauch, sowohl an Kindern als auch an Erwachsenen. Wenn das nichts für dich ist, gib einfach diesen Titel und hör gleich wieder rein. Und du hast es eben schon gesagt, wir sind in Schottland, in den Highlands in Inverness und dieser Fall drängt sich Rebecca Connolly quasi auf. Sie ist investigative Journalistin und plötzlich wird auf einem historischen Schlachtfeld in den schottischen Highlands eine Leiche gefunden, die in Tracht begraben wurde, mit einem Schwert durchbohrt. Also ich glaube, historischer wird es nicht und das ist natürlich Anlass für sie, darin zu ermitteln. Es ist der zweite Teil einer Reihe, aber beide Teile können eigentlich auch unabhängig voneinander gelesen werden. Es gibt so ein paar Figuren, die auftauchen, die man aus dem ersten Teil schon kennt. Aber der zweite Teil dreht sich eben ganz um diesen historischen Fall. Und äh, neben der Journalistin haben wir eben dann auch noch Valerie Roque, die als Hauptermittlerin in dem Fall zuständig ist. Und die beiden machen das quasi so zusammen. Jeder auf ihre eigene Art und Weise. Die eine mit der Polizei, die andere als Journalistin. Und natürlich hat das Ganze auch eine historische Dimension. Und da können sie beide auf Anna Fauler zurückgreifen, die einfach in dem Gebiet super bewandert ist. Äh, Historikerin kennt sich aus. Und es wird dann aber immer deutlicher, dass das sehr historisch ist, das Problem oder das Motiv, was dahinter steckt, beziehungsweise das, was eigentlich gerade los ist, sehr aktuell und hochpolitisch. Und ich glaube, an der Stelle hören wir einfach mal kurz in die Hörprobe rein.
2: Vorne spuckte der Gliesch
0: seine üblichen giftigen Reden in einem Tonfall, der gelassen und kultiviert klang, aber die Menge aufwiegeln sollte. Sie musste es ihm lassen. Er machte das so allglatt und geschickt, dass selbst die ungeheuerlichsten Ideen vernünftig klangen.
2: Sie schaute hoch und sah den weißen Bauch einer Möwe, die geistergleich über die Köpfe der Versammelten hinwegglitt. Ihre Federn schimmerten weiß im Licht, das sie von unten beleuchtete. Sie schwebte vor dem dunklen Himmel, bewegte im Aufwind der leichten Brise kaum die Flügel. Und dann war sie fort. Eine stumme Besucherin, die die Szene unten beobachtet und nicht nach ihrem Geschmack befunden hatte.
3: Als Rebecca die Augen erneut zu der Gliesch senkte, Begriff sie die Reaktion dieser Möwe. Er hatte eine Atempause eingelegt, um eine neue Lüge oder verzerrte
0: Halbwahrheit vorzubereiten, und schaute an die Ränder der Menschenmenge. Ich wollte der Hörprobe gar nicht so viel Inhalt vorwegnehmen, weil sie schon ganz gut äh, eigentlich vorbereitet, in welchem Setting wir uns befinden. Denn es geht tatsächlich darum, dass die Partei Spirit, deren Vorsitzender Nationalist Finbar Denglisch, Dagegen sind, dass ein äh, Sexualstraftäter angesiedelt wird in Inverness und das ist quasi der Aufhänger dafür, populistische Lügen und äh, Unwahrheiten zu verbreiten. Und wir sind hier mitten in der Szene, wo er eben zu einer Gruppe spricht und das wird thematisiert. Und diese politische Dimension wird im Laufe dieses Falls immer größer und äh, es wird sich eben auch genau damit auseinandergesetzt und auch mit diesen gesellschaftlichen Themen, die damit verknüpft sind.
1: Ja, es ist ein unfassbar dichter Roman der selbst wenn es nicht um einen Mordfall gehen würde als politisches Zeitgeschehenbuch absolut durchgehen könnte das steckt so viel drin, du hast das eben schon <lacht> als, ich weiß gar nicht, worauf ich als erstes eingehen soll. Ich finde es halt total spannend, wirklich auch, äh, auch da so dieses Lokalkolorit, ne? dass man so ein bisschen was mitkriegt. Ich meine, in Deutschland weiß man, okay, Schottland will irgendwie unabhängig sein, das heißt, es muss da irgendwas Nationalistisches geben, das wirkt für uns aber immer nett, weil es irgendwie ja um die Unabhängigkeit von England geht und so, aber auch da diese, dieser ganze Filz und all diese Sachen und die ja, der bis ins organisierte Verbrechen irgendwie mit reingeht. Ähm, fand ich total das spannende Setting da.
0: Ja, wir haben nämlich die Familie Burke, die überall ihre Finger drin hat. Und äh, da sind eben auch so ein paar Gestalten dabei, die nicht ganz unbefleckt sind und die, ja, Schon, du sagst es schon, eigentlich jenseits des Gesetzes operieren. Und trotzdem haben sie die Fäden in der Hand. Es wird alles irgendwie gemanagt. Und da müssen sich halt eben sowohl die Polizistin als auch sie als Investigativjournalistin Rebecca muss da durch und sich so ihren Weg bahnen. Und was ich gerade so schön finde, ist, das Setting von Schottland verspricht immer schon mal viel Spannung. Aber dieser Fall ist halt wirklich so krass und nimmt einen so mit. Und man hat auch immer wieder Passagen drin, die von einer unbekannten Erzählstimme kommen, wo man nicht weiß, worum geht es hier eigentlich. Es werden Missbrauchsszenen geschildert und erst hinterher wird einem klar, welche Person überhaupt gesprochen hat. Aber das wollen wir natürlich nicht verraten.
1: Keine Spoiler, auf keinen Fall. Aber was du eben auch schon angesprochen hast, äh, die ähm, Familie, die da die Strippen zieht, vor allem die Mutter, Ma, die das tut, das ist so ein, so ein Konstrukt, was man auch aus so äh, manchen anderen Büchern kennt und so. Die, die Mutter, die dann die Söhne hat, die dann für sie irgendwie die rechte Hand und irgendwie die Muskeln spielen und so. Das fand ich, ich weiß nicht, das fand ich total cool. Das äh, so dieses, dieses Familienkonstrukt, ähm, aber halt nicht nur durch dick und dünn, sondern auch gegen das Gesetz. Das fand ich ganz charmant tatsächlich. Auch wenn es natürlich äh, nicht zu lachen gibt. Wo ich den Unterschied gemerkt habe, was äh, mein, mein Rezeptionsverhalten von Medien irgendwie angeht, dass ich, wenn es eine ne Serie gewesen wäre, ich auf jeden Fall Lust gehabt hätte, das auf Englisch zu gucken oder zu hören, weil ich äh, so Lust auf diese ganzen Akzente habe. Das geht halt leider im Deutschen so ein bisschen dann verloren.
0: Total. Das fand ich auch so schade. Also ich meine, wie willst du es machen? Du kannst es nur irgendwie ummodeln, du kannst es nur irgendwie versuchen anzupassen, aber es wird alles irgendwie schräg. Also die werden alle auf Schottisch irgendwie miteinander sprechen im englischen Hörbuch und das, das fände ich schon geil zu hören, aber du kannst es nicht einfach ins Bayerische ziehen oder so im Deutschen, das fände ich ja ganz furchtbar.
1: Aber äh, Panselle hat sich da wirklich äh, total krasse Mühe gegeben, das trotzdem irgendwie rauszubringen und äh, man hat wenigstens so, so ein bisschen so eine Idee, wie bunt gemischt da auch die Szenerie ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das kommt gut rüber. Das ist auch wieder sowas, wovon ja Krimireihen unfassbar leben. Wir haben es eben schon gesagt bei Nordwestzon, Aber es geht ja vor allem auch um die Charaktere, auf die man als Leserin oder Hörerin unfassbar viel Lust hat. Also das ist für mich was, was äh, gerade bei Krimis und Filmen ganz entscheidend ist, wenn es eine Reihe ist, dass es Personen sind, von denen ich weiß, die können sich weiterentwickeln. Da kommt doch immer wieder irgendwas dazu. Und gerade bei Reihen hast du ja oft auch das Gefühl, wenn du dann mittendrin einsteigst, hast du was verpasst. Aber gerade hier ist es erst der zweite Teil. Das heißt, wenn man einsteigen will, dann jetzt. Aber es geht auch unabhängig voneinander. Und das funktioniert auch nur, wenn die Charaktere so gezeichnet sind, dass man auf Anhieb versteht, was diese Person umtreibt und sie dann immer besser kennenlernt.
1: Total. Und das ist auch immer der Punkt, wo ich dann so ein bisschen Kummerspeck kriege, wenn ich weiß, da gibt es irgendwie eine Reihe und ich müsste aber bei Teil 1 anfangen, weil ich dann die ganzen Querverbindungen nicht mehr mitkriege und so. Da haben wir auch hier wieder echt eine, äh, ein schönes Beispiel, dass es geht, eine Handlung stringent vorzuerzählen, Charaktere sich entwickeln zu lassen, aber trotzdem neuen Einsteigern da immer noch eine Chance zu geben. Aber wie gesagt, es lebt auch wirklich davon, dass man Charaktere hat, die man mag, die man nicht mag, die einem aber auf jeden Fall nicht egal sind. Auch wenn sie auf der anderen Seite des Gesetzes stehen und äh, vielleicht das Schindluder treiben in dem Buch. Aber trotzdem kann man ihnen ja wohlgesonnen sein, weil sie sympathisch gemacht werden. Dann ist es ja erst richtig cool eigentlich.
0: Genau und deswegen freuen wir uns auch schon, wenn Rebecca wieder loslegt im nächsten Fall. Weil den haben wir jetzt durchgehört. Wir brauchen Futter, wir brauchen das, das nächste Hörbuch. Und damit gehen wir weiter zu unserem dritten
2: Titel.
1: Ja, und jetzt wirklich für mich ein absolutes Highlight, weil ich sie echt cool finde und wirklich bewundere für ihr Werk. Äh, Catherine Shepard, ähm, der neue Band, der Bewunderer. Der mittlerweile siebte Band ihrer Laura kern -Reihe. Catherine Shepard hat ja drei Reihen insgesamt, die sie bespielt. Und jedes Jahr kommt ein neuer Band dazu. Also für alle Menschen, die hungrig sind nach einem richtigen Thrill, für die ist immer was da. Und der neue Band ist auch super spannend, denn wir sind äh, in der Kunstwelt unterwegs. Ein Mordopfer wird gefunden, eine Frau, die trapiert ist äh, auf besondere Art und bei der näheren Betrachtung fällt den Ermittlern auf, sie ist sogar auf einer Leinwand trapiert worden. Also wie ein Kunstwerk dargestellt. Das ist natürlich erstmal äh, eine große Verwunderung. Und ähm, die Ermittlungen gehen weiter und dann, als ein zweites Opfer gefunden wird, merken sie, oh, wir haben einen Serientäter. Ähm, Laura Kern und ihr Team sind wieder dabei, äh, dann natürlich auch äh, mit Hilfe von Kunstwissenschaftlern. Und wir gucken uns so ein bisschen an, wie es die Kunstwissenschaftler an der Uni drauf sind. Und ähm, dann machen sich unsere Ermittler halt äh, dann auf dem Weg, äh, den, den Täter zu finden und es ist wirklich total spannend wieder. Wir werden so in die Irre geführt. Ich habe drei, vier Mal gedacht, ich wüsste, wer es war und immer war es falsch. Gleichzeitig bekommen wir zwischendrin auch immer wieder so Einblicke aus der Sicht äh, des Täters, was natürlich auch total spannend ist, weil... also da ging dann wirklich die Gänsehaut los und für mich hat es einfach alles verbunden, was ich brauche an einem Thriller. Man rätselt, man gruselt sich, es ist ein bisschen brutal, aber halt total spannend und schöne Charaktere.
0: Ich fand einfach dieses Setting mit äh, dieser Kunst und das trapierte Opfer, das ist ja auch sowas, was man so häufig in Serien sieht, was einfach immer dafür spricht, dass es einfach krass gruselig ist und einen sofort äh, völlig einnimmt und da ich mich dann auch nachts von, also das hatte ich hier tatsächlich auch. Allein, dass sie da in einem Abendkleid liegt und noch rote High Heels anhat, das ist so, du siehst es sofort vor dir und hat mich auch im ersten Moment an Hannibal erinnert, wo ja die Sachen auch manchmal so nach Kunst äh, da hingelegt sind. Also echt viel Kreativität am Werk, sagen wir es mal so, ähm, aber ich finde es halt auch cool, dass wir hier vom Setting in Berlin sind und bei Kevin Shepard ist es ja auch so, dass die Reihen auch an unterschiedlichen Orten angesiedelt sind.
4: Genau,
1: aber ich wirklich der Hauptort für mich ist in diesem Fall der Kopf des Killers. Deswegen lass uns doch mal reinhören, wie es sich darin anhört.
4: Du setzt dich an den freien Tisch am Fenster. Dein langes Haar weht einen Moment im Luftzug der offenen Tür. Mehrere Besucher treten ein und stürmen auf die Theke zu. Ich bin noch mit deinem Kaffee beschäftigt. Zum Glück übernimmt einer der Kollegen, ein hochgewachsener Kerl mit breiten Schultern, die Neuankömmlinge. Er arbeitet schon eine Ewigkeit hier und erledigt die Bestellungen in einem atemberaubenden Tempo. Mit geübten Handgriffen kurbelt er an der Maschine. Doch zurück zu dir. Du musst neu sein in diesem Viertel, denn sonst wärst du mir längst aufgefallen. Deine Kleidung ist dünn, den sommerlichen Temperaturen angepasst. Der Rock ist kurz, aber nicht zu kurz. Du willst gesehen werden, übertreibst es jedoch nicht, das T-Shirt spannt sich über deiner Brust. Zwei kleine Wölbungen ziehen meine Blicke an. Ich stelle den Latte Macchiato auf eine Untertasse und balanciere ihn langsam zu deinem Tisch. Du trägst keinen Ring, was ich als positives Zeichen werte. Du bist allein, doch du starrst die ganze Zeit aus dem Fenster, als ob du jemanden erwarten würdest. »Bitteschön«, sage ich und setze den Kaffee vor dir ab. Du siehst weiter auf die Straße. Ich folge kurz deinem Blick. Hoffentlich wartest du nicht auf deinen Freund. Ich finde es so krass, da
0: dabei zu sein und mir ist in dem Moment auch nochmal klar geworden, warum das so viel mehr Sinn macht, Füller zu hören oder zu lesen, weil du den Täter nicht siehst. Das finde ich nämlich bei Serien oder aber auch bei Filmen extrem schwierig, aus der Sicht des Mörders zu erzählen, ohne ihn zu zeigen, ohne dass alle wissen, was da, wer es jetzt letztendlich ist. Und das ist so für mich so ein ganz besonderer Thrill, in diesem Kopf vom Mörder zu sein und aus seinen Augen auf die Opfer zu blicken und du weißt sofort, es wird irgendwas Schlimmes passieren. Du kannst es nicht aufhalten, aber gleichzeitig hast du diese Faszination des Bösen, dass du sagst, okay, was fasziniert ihn so krass? Was macht ihn so übel?
1: Und das ist halt der Einstieg in das Hörbuch. Das Erste, was du von diesem Hörbuch mitkriegst, ist diese Perspektive des Killers. und Also Gänsehaut. Danach war einfach das Setting gesetzt und ich gebe dir total recht, der große Vorteil von Audio ist dann, dass einem doch gewisse Informationen auch manchmal fehlen und man eben nicht diesen Wiedererkennungswert hat. Oder du siehst einfach nur irgendwie so ein kleines Ding, dass der blond ist und du weißt, okay, jeder ruckrige Mann, der irgendwie in dem Film weiter vorkommt, kann es nicht gewesen sein. Aber hier bist du irgendwie ständig irgendwie in, in Alarmposition und weißt nicht, was sich als nächstes ermöglicht erwartet, super spannend gemacht. Und wie du schon gerade gesagt hast, Catherine Shepherd ist ja auch gerne äh, sonst auch im Mittelalter unterwegs, in Zons zum Beispiel, in ihrer Reihe, aber hier sind wir im aktuellen Berlin und ja, das lebt halt auch total davon, äh, dass es in der Großstadt ist und dass es äh, nicht irgendwie ne, St. Peter-Ording, so ein kleiner Ort, sondern die Großstadt, die bringt da ja gleich noch eine ganz andere Atmosphäre mit, wo man Serienmörder ja erwartet oder sowas.
0: Und da kann ich auch verstehen, warum man dann drei Serien parallel schreibt, weil man natürlich immer einen Perspektivwechsel hat, nochmal andere Figuren, aber das ist was, was aus meiner Sicht Sinn macht, aber ich weiß nicht, wie das für sie ist und ich bin super froh, dass wir mit Catherine Shepard hier im Podcast sprechen können, um zu erfahren, wie es ist, so eine erfolgreiche Self-Publishing-Thriller-Autorin zu sein.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute einen wirklich besonderen Gast bei uns im Podcast und zwar Catherine Shepard, die bekannte Autorin für alles, was mit Thrillern irgendwie zu tun hat. Catherine Shepard, schön, dass Sie bei uns im Podcast sind.
3: Ja, hallo. Danke, dass ich dabei sein darf.
1: Super. Ja, wir freuen uns total gern. Wir starten mit Ihnen unsere neue Staffel zum Thema Thriller. Und ähm, ja, Sie sind ja wirklich die Self-Publisherin, wenn man an das Thema denkt in Deutschland. Wie war da eigentlich Ihr Anfang? Sie kommen ja eigentlich ursprünglich aus der Bank, aus dem Bankwesen. Ähm, wie war so der Start für Sie?
3: Ja, also ich muss wirklich sagen, ich bin zum Bücherschreiben gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ähm, ich habe das erste Buch tatsächlich für mich selbst geschrieben. Ich hatte dabei das Glück, ich wohne in Zons. Das ist so ein kleines mittelalterliches Städtchen zwischen Düsseldorf und Köln, direkt am Rhein. Und das sieht heute noch genauso aus wie vor 500 Jahren. Und wenn man da so nachts, ähm, da stehen auch nur wenig Laternen, wenn man da durch die dunklen Gassen geht, dann ähm, flüstern einem die dicken Stadtmauern die Geschichte quasi zu. Und ähm, ja, dann, ich hatte diese Geschichte der Puzzlemörder von Zons ähm, im Kopf. Und dann wusste ich, man kann ohne Verlag veröffentlichen. Mein Mann hatte das irgendwo gelesen und in dem Augenblick musste es quasi aus mir raus und dann habe ich mein erstes Buch geschrieben. Und seitdem, bei dem einen Buch ist es nicht geblieben, seitdem schreibe ich ein Buch nach dem anderen. Es hat mich gepackt, sozusagen.
0: Genau, weil es ist ja dann, es wird ja immer mehr und jetzt sind es ja tatsächlich auch drei unabhängige thriller die Sie jährlich mit neuem Content versorgen. Wie macht man das?
3: Also ich habe das Glück, mir fliegen die Geschichten so zu. Ich habe immer die Notizen in meinem, in meinem Handy offen und immer, wenn mir irgendwie was einfällt oder ich jemanden sehe, der mir merkwürdig vorkommt, das passiert mir auch mal, dann schreibe ich mir schnell was auf. Und ja, wenn dann das nächste Buch ansteht, dann scrolle ich durch meine Notizen und bastel mir das Passende zusammen. Aber es ist tatsächlich, ich habe mit den Zonsrillern angefangen und dann wollte ich halt ähm, eine weibliche Ermittlerin mal haben. Und dann kam Julia Schwarz, äh, Quatsch, äh, dann kam Laura Kern. So, Julia Schwarz kam erst später, nachdem Laura Kern äh, beim Pieper Verlag gelandet war. Da wollte ich wieder meine eigene Frau haben. Und dann ähm, habe ich Julia Schwarz erfunden.
1: Aber dann gehen Ihnen die, die Ideen ja wirklich nie aus. Und ähm, es ist ja auch so spannend, dass sie äh, tatsächlich dann ja ihre Heimat zum Objekt ihrer Bücher gemacht haben, wie Sie gerade schon erzählt haben, mit Zons.
3: Genau. Also die Zons-Thriller-Reihe, die spielt hier und die eignet sich halt auch ähm, super, um halt vor 500 Jahren im Mittelalter zu schreiben und in der Gegenwart. Und die Laura Kern, das ist ja so meine Fast-Agentin, ähm, die spielt in Berlin. Und Julia Schwarz ist eine Rechtsmedizinerin, die habe ich nach Köln platziert, weil in Zons gibt es kein rechtsmedizinisches Institut, das Wäre zu unrealistisch gewesen.
0: Da sind ja auch so ganz unterschiedliche Gebiete, in denen Ihre Protagonistin äh, unterwegs sind. Wie ist das für Sie mit der Recherche? Wie gehen Sie daran? Ist das ein großen Teil äh, Ihres Schreibens auch, bevor Sie
3: loslegen? Also bei den Zonesrillern ähm, ist die Recherche am, am aufwendigsten, weil ich versuche halt schon immer so zwei, drei Sachen, die es wirklich gab im Mittelalter, mit einzubauen. Und ähm, da baue ich dann die Geschichte so drumherum. Man muss auch das manchmal ein bisschen verbiegen, weil die Spannung darf ja nicht verloren gehen, wenn man sich jetzt zu sehr an die tatsächliche Historie hält. Ähm, aber das ist natürlich aufwendig, weil man muss sich vorher dann schon genau überlegen, wie man das aufbaut, weil sonst ähm, ja, kommt man da durcheinander. Und bei den Gegenwartsbüchern ist es einfacher. Also da ist die Recherche, klar, muss man auch gucken, aber ähm, es geht, geht wesentlich schneller.
1: Da reden wir auf der einen Seite über die, die, die fachliche Seite sozusagen, aber was ich ja auch so spannend finde, ist, dass sie ja mit ihren Büchern echt so ein Worldbuilding machen. Ne? Also das war gerade bei dem, bei dem neuen Band, äh, Der Bewunderer, merkt man ja auch wieder, ähm, welche, welche Strecke die Protagonisten da in der Reihe hinter sich haben, dass das Privatleben immer weitergeht, dass, ne, es gibt immer wieder neue Affären, jemand Neues irgendwie im Leben und so. Wo holen sie da ihre ganzen... Äh, Ihre ganze Inspiration und ähm, wo, wo kommt auch so diese Lust her, das so weiterzuentwickeln?
3: Gut, das sind halt für mich schon so gute alte Bekannte, muss ich sagen. Also die kommen halt einfach zu mir. Ich tauche in diese Rolle ein und ähm, die Geschichte entwickelt sich auch äh, oft anders, als wie ich es geplant habe. Ähm, aber ja, also die Laura Kern äh, sagt mir eigentlich genau, äh, was sie vorhat und wo es lang geht zum Beispiel.
1: Sind ich schon richtig so ein Teil von Ihnen geworden über die Jahre?
3: Genau. So ein bisschen schreibt man ja auch immer von sich selbst. ist halt immer so eine Mischung aus dem, was man erlebt, was man selber denkt. Ähm, ja, das entwickelt sich so. Also ich gehöre halt zu diesen, wie man so schön sagt, zu den Discovery-Writern. Ich äh, weiß halt nur das Thema Anfang, Mitte, Ende. Und ähm, vielmehr nicht. Ich gehöre nicht zu denjenigen ähm, Autoren, die alles so durchplotten am Anfang. Also das kann ich nicht. Da sitze ich vorm leeren Blatt, da fällt mir nichts ein.
1: Und selbst bei sowas wie ihr die, diesen stark recherchebedürftigen Zonssachen äh, gehen Sie Discovery-mäßig vor und planen das nicht stärker durch?
3: Nee, das, äh, das bleibt so. Also zum Beispiel die Rezeptur war ja der letzte zons -Thriller. Da wusste ich halt nur, es geht um das ewige Leben und um halt so eine bestimmte Tinktur, ne, mit der man das erreichen kann. Und ich wollte unbedingt, dass das Ganze in so einer alten Bibliothek spielt, ähm, mit vielen Gängen, wo man sich verirren kann. Und das hat sich dann entwickelt.
1: Ich finde es total spannend, dass Sie das sagen, weil Ihre Bücher haben immer so viel Wendung und man wird ja ständig in die Irre geführt und... Deswegen dachte ich, dass es einfach Sie von Anfang an so einen total stringenten Plan haben und es so, so richtig äh, vor, vorzeichnen, wann der Leser wo irgendwie in welche äh, Irre geführt wird. Total spannend, dass das alles dann eher so Schreiben während des Schreibens irgendwie ist.
3: Genau, also ich merke manchmal, wenn ich schreibe, dass ich selber anfange, hm, jetzt wird es mir irgendwie zu langweilig, es muss was passieren, was Unerwartetes und dann brauche ich so ein paar Stunden, also tatsächlich meist, wenn ich zur Schule fahre, um meinen Sohn abzuholen, wenn ich dann so ganz raus bin, dann macht's Klick und dann denke ich mir, aha, jetzt habe ich es, die neue Idee, mit der keiner gerechnet hat.
1: Also sind Sie auch immer noch ganz stark in der Leserinnenperspektive? Ja. Super.
0: Und der Rest, quasi ihre lebendigen Charaktere, die kommen äh, durch Inspiration von außen, auch wenn Sie jetzt nochmal eben sagten, Zones hat so eine mittelalterliche Atmosphäre. Das heißt, auch der Ort und der Regionalbezug geben ganz viel mit in ihre Krimis schon rein und ihre Thriller. Genau. Also, wenn man
3: einmal durch Zons läuft, dann versteht man das, glaube ich, am besten, weil es ist wirklich. sind, Also, der, die ganze Stadt ist ja nur 200 Meter breit, 350 Meter lang im Trapez, das war's. Mehr ist da nicht.
1: Aber eine Mordrate wie New York. Das stimmt. Ja, und wenn Sie sagen, Sie haben auch schon, Sie bieten da auch irgendwie Führung an oder so, habe ich gehört. Ne? Also kann man genau. da mit Ihnen auch wirklich auf mittelalterliche Spuren ihrer Werke gehen.
3: Genau. Ich mache das mit der Franziska Gräfe, die ist schon seit ganz vielen Jahren Stadtführerin, hat früher auch mal das Lektorat gemacht ähm, für die Bücher. Das heißt, die kennt sich bestens aus mit den Geschichten. Und ähm, sie erzählt halt, wie es wirklich war und ich erzähle. Oder lese aus den entsprechenden Passagen vor und man weiß dann, was ich dazu gedichtet habe.
1: Ja, aber gerade Sie sprechen über einen interessanten Punkt an, Lektorat. Aber Sie machen ja wirklich äh, alles selber, sind mit Ihrem, der Kafelverlag, Verlag, das sind ja Sie, wenn ich äh, das nicht falsch verstanden genau. habe. Ähm, wie geht da der reguläre Produktionsprozess sonst von, vonstatten? Sie schreiben das, haben Sie jemanden, der das Fest für Sie lektoriert oder, ähm, keine Ahnung, wird das am Frühstückstisch mit Ihrem Mann irgendwie äh, vereinbart oder, oder wie geht es bei Ihnen voran?
3: Also ich habe eine feste Lektorin, die das jetzt auch schon seit vielen Jahren macht. Die ähm, kriegt das fertige Manuskript, aber bevor sie das bekommt, ist tatsächlich mein Mann der erste Testleser. Also der hat sich früher immer, da wusste ich, weil der der gruselt sich immer sehr schnell, Dann wusste ich immer, okay, ich lieg richtig, <lacht> wenn er sich an den bei den entsprechenden Stellen dann geängstigt hat sozusagen. Aber wenn das einmal durch ist, er ist halt auch Jurist und ähm, wenn ich jemanden zu schnell verhafte, dann ja, da muss ich halt die Geschichte nochmal etwas ändern oder darf man halt nicht verhaften oder es müssen halt die Gründe vorliegen, wie so Juristen sind, da knirscht es auch manchmal zwischen uns. Aber wenn das dann, ähm, sag ich mal, einmal von ihm durchgeguckt ist, so dass die wesentlichen Stränge auch ähm, in Ordnung sind, dann geht das an die, sag ich mal, Profilektorin. Und die überarbeitet es dann vier Wochen. Dann kommt es wieder zurück und dann überarbeite ich. Dann liest mein Mann noch einmal durch und meine Mutter. Die ist auch äh, ganz wichtig in dem Prozess, weil die sieht dann immer noch Sachen, die keiner gesehen hat. Ähm, aber das ist so meine, meine Truppe für die Logik in einem Buch. Und danach gibt es noch zwei Korrektorate, die machen dann ähm, Rechtschreibung und Grammatik.
1: Aber dann ist es ja wirklich ein Familienprodukt. Ihre Bücher.
3: Es ist ein Familienprodukt sozusagen, ja.
1: Schön, das freut mich. Und ähm, Audiobücher, wo wir, das ist ja der Grund, warum wir hier zusammensitzen. War das für Sie selbstverständlich, äh, dass Ihre Bücher auch als Hörbuch ähm, erscheinen? Oder war das erst was, was Sie vielleicht auch neu kennengelernt haben oder so?
3: Also ich, ich bin immer interessiert dran, so viele Formate halt wie möglich anzubieten, weil ich einfach dann auch ganz viele Fragen kriege. Ähm, auch zum Beispiel, warum die E-Books halt exklusiv bei Amazon sind und nicht bei Tolino, das ist halt oft ein Thema. Und deswegen, ja, war ich eigentlich schon immer ähm, dahinter her, dass ich auch möglichst ähm, Hörbücher habe zu den, zu den Titeln, weil es halt einfach ganz viele Leute gibt, die haben nicht die Zeit, äh, dann immer zu lesen und hören dann gerne, wenn sie unterwegs sind. Und ja, das ist ja eine super spannende Sache mit den Hörbüchern.
1: Und haben Sie vielleicht auch mal die Idee gehabt, was speziell nur fürs Hören zu machen? Das ist ja vielleicht nochmal ne, diese, dieser ganz andere Akt, äh, die, die, die Handlung wahrzunehmen über das Hören. Das gibt ja nochmal ganz andere Möglichkeiten, vielleicht auch im Storytelling und so weiter für, für Ihre Fälle oder die Fälle Ihrer ErmittlerInnen.
3: Also da habe ich mich noch nicht so mit beschäftigt, aber ähm, ich werde drüber nachdenken, jetzt wo Sie es ansprechen.
0: Ich kann nur sagen, aus HörerInnen-Perspektive, es macht einfach unfassbar viel Spaß, äh, da komplett einzutauchen, die Kopfhörer anzuziehen und man ist einfach sofort raus aus allem, was gerade um einen rum passiert. Und ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, als Sie eben gesagt haben, Sie machen diese kombinierten Stadtführungen und äh, dass Sie dann aus den Büchern vorlesen, das ist ja quasi das, wenn wir mit dem Hörbuch äh, durch Zones durchgehen würden und Sie würden das aber nochmal begleiten. Das ist natürlich ein total tolles Konzept. Wie ist denn das auch bei Ihnen in der Verbindung mit Ihren Fans? Sind Sie da viel in Kontakt? Äh, Sie haben ja auch eine sehr große Fanbase, die Ihre Thriller abfeiert.
3: Ja, also das ist ja der große Vorteil am Self-Publishing, dass man halt ähm, selber die Kontakte hat und ähm, ja eigentlich ständig in Kontakt steht. Und ähm, bei den Krimiführungen dann natürlich auch, dann hat man halt auch mal ein Gesicht vor Augen oder ein lebendiges Gesicht vor Augen, sonst sind es ja meistens dann irgendwie so kleine Fotos, Profilfotos. Ähm, ja, aber das finde ich eigentlich das Schöne auch ähm, daran, dass man sich halt direkt austauschen kann.
1: Und natürlich. Eigentlich die wichtigste Frage, gerade wenn Sie auch Austausch sagen, was ist denn, was sind denn die Thriller, zu denen Catherine Shepard greift, wenn sie sich äh, gruseln will oder ein bisschen Suspense möchte? Was würden Sie unseren HörerInnen empfehlen?
3: Also ich selber ähm, lese, also gehört, muss ich zugeben, habe ich es noch nicht, aber ich lese gerne ähm, Tess Gerritsen und auch Chris Carter. Da sind ja gerade äh, zwei neue Titel rausgekommen. Einmal Blutige Stufen von Chris Carter und Mutterherz von Tess Gerritsen. Ich habe es noch nicht geschafft, muss ich zugeben, aber es steht ganz oben auf meiner Liste. Also in den nächsten Wochen sind die beiden Bücher ähm, dran.
1: Super, weil das ist, ist ja natürlich auch äh, super spannend, und um zu schauen, woran sie Interesse haben.
3: Genau,
0: und zum Abschluss haben wir quasi noch eine Frage, die das ganze Genre betrifft. Wenn Sie es mal runterbrechen müssten, was macht für Sie einen guten Thriller aus? Das ohne
3: Erwartete und halt die ja die Spannung, aber nicht die Spannung durch Brutalität, sondern aufgebaut durch den Handlungsstrang, weil man wissen will, wie geht's weiter und ähm, die Darstellung von unterschiedlichen Perspektiven. Also ich habe gern die Opfersicht, die Tätersicht und die Ermittlersicht, sodass sich diese drei Sichten dann zu einem ähm, Ganzen zusammenfügen. Das macht für mich dann Spannung aus und ja.
1: Super. Catherine Shepard, vielen, vielen Dank. Das war wirklich ein sehr, sehr spannendes Interview. Wir haben ganz viele neue Sachen erfahren, die, die wir nicht wussten über sie und über ihr Werk. Und äh, ja, vielen Dank, dass Sie bei uns im Podcast waren und alles Gute für die Zukunft.
3: Ja, danke. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Also mich hat es total gefreut, dass Catherine Shepard unser erster Interviewgast in der neuen Staffel war. Ich denke, wir haben so viele spannende Sachen erfahren, die ich vorher auch nicht gedacht hätte. Wie der Alltag so als Krimi-Autorin äh, im Self-Publishing irgendwie stattfindet. Wie sie die Kreativität findet, da sich immer so viele neue Geschichten pro Jahr einfallen zu lassen. Und äh, mich hat es total gefreut.
0: Ich glaube, ich werde nach dem 9-Euro-Ticket ein bisschen hinterher trauern, weil ich glaube, sonst wäre ich einfach mal nach Zons gefahren.
1: Also das ist wirklich überfällig und die Idee per se ist ja schon total gut, also sollten sich mehr äh, Autoren überlegen, wer weiß, demnächst vielleicht auch in St. Peter-Ording. Aber viel wichtiger, dass ihr euch Der Bewunderer von Catherine Shepard anhört, gelesen von Beate Rysop am 7.7.22 im Kafel Verlag erschienen.
0: Und wie angekündigt, werden wir euch natürlich nicht nur diese drei Tipps mit auf den Weg geben, sondern es gibt noch sogenannte Honorable Mentions bei uns jetzt in diesem Podcast. Das heißt, wir verweisen euch natürlich zuallererst an unsere Playlist Hörbücher für starke Nerven. Und das Besondere ist auch, dass Kevin Shepard diese Playlist jetzt erstmal hosten wird für zwei Wochen. Das heißt, ihr findet da sowieso auch die Tipps, die sie jetzt im Interview erwähnt hat. Und ihr findet da sowieso alle neuen Thriller, die jetzt auf den Markt kommen, die wir auch empfehlen können. Und da ist vor allem Karen Slaughter die Vergessene ganz oben. Neuer Thriller, von ihr, am 23. August erst erschienen, ich denke ihr Name ist bekannt, es wird wieder von Dina Petri gelesen, die alle ihre Hörbücher liest und da könnt ihr auf jeden Fall reinhören wenn ihr nochmal eine andere Facette von Thriller haben wollt.
1: Und mein Favorit äh, schon seit einigen Monaten Kill Club von Wendy Heard. ein absolut harter, hardboiled Crime-Thriller, aber mit einer weiblichen Protagonistin mal was ganz anderes, hört es euch an ich kann es nur empfehlen
0: und sowieso solltet ihr uns auf den Social-Media-Kanälen folgen, um keine Hörbuchtipps zu verpassen. Denn wenn Quiller nicht unbedingt euer Go-To-Genre sind, dann haben wir auf Instagram, TikTok und Facebook natürlich noch ganz andere Tipps für euch. Außerdem guckt einfach mal bei Spotify und dieser, da findet ihr die Hörbuchwelten mit allen möglichen Genre-Playlists, wo wir ganz ausgewählte Titel für euch bereitstellen. Ihr könnt das einfach zum Stöbern nutzen, falls ihr nicht wisst, wie ihr auf Spotify zum Beispiel Hörbücher findet. Einfach Hörbuchwelten eingeben und dann findet ihr unsere Playlist.
1: Yes, komm vorbei. Ab demnächst auch mit meinem Gesicht bei TikTok. Also es wird für uns alle ein Riesenspaß. Und wir freuen uns, wenn ihr uns wieder zuhört in zwei Wochen.
0: Genau, denn dann haben wir ein anderes Thema für euch. Es wird wieder um Netflix für die Ohren gehen. Wir haben gedacht, es kann nicht sein, dass wir in Staffel 2 Punkt machen und nicht mehr über Hörbücher zu Netflix-Serien oder anderen Serien sprechen. Natürlich erwartet uns auch in diesem Herbst die große Serienflut. Es geht weiter mit Game of Thrones, es geht weiter mit Herr der Ringe. Da müssen wir drüber sprechen, Benni. Deswegen sind wir in zwei Wochen mit diesem Thema wieder für euch da.
1: Unbedingt. Ich freue mich drauf.
0: Bis dann. Macht's gut.
1: Ciao.